0: Der eine hat die Antikörper, die andere hat sie nicht. Der eine hat im Impfpass stehen, dass er immun ist, die andere kann sich nicht ausweisen. Der eine darf alles, die andere darf nichts. Soll das unsere Wirklichkeit sein in der nächsten Phase der Corona-Krise? Gesundheitsminister Spahn will einen Immunitätsausweis im Infektionsschutzgesetz verankern. Spaltet das die Gesellschaft in privilegierte und freiheitsgeschränkte? Oder umgekehrt, wenn jemand immun ist, und damit weder gefährlich noch gefährdet, mit welchem Recht kann man dann von ihm noch verlangen, seine Freiheit zu beschränken? Ich bin Max Steinbeiß vom Verfassungsblog, Sie hören Corona Constitutional, unseren Krisenpodcast. Und über diese Fragen rede ich heute mit der Gesundheitsrechtsspezialistin Annika Klafki von der Universität Jena. Viel Spaß und bis gleich. Verfassungsblog Corona Constitutional, unser Podcast zur Krise. Hallo Annika, wie geht's dir?
1: Sehr gut, vielen Dank.
0: Ja, schön, dass du da bist. Unser Thema heute ist ein Gesetzentwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium, der nach dem ersten Gesetz, das ja dann im März schon verabschiedet worden ist, zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes jetzt eine zweite gesetzgeberische Welle von Maßnahmen hinterher schiebt. Ich glaube, der heikelste Punkt in der Liste von Maßnahmen, die da jetzt vorgesehen sind, läuft unter der Überschrift Immunitätsausweis. Was ist denn, was hat es denn damit auf sich? Was steht da drin im Gesetz und was ist, was ist da vorgesehen?
1: Genau, bisher ist äh, veröffentlicht eine Formulierungshilfe vom Bundesgesundheitsministerium. Und das ist überschrieben mit Entwurf eines zweiten Gesetzes zum Schutze der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Aber interessant ist schon mal, dass viele Regelungen, die in diesem Gesetz vorgesehen sind, sich gar nicht so sehr auf eine ähm, epidemische Lage von nationaler Tragweite beziehen, sondern einfach generell und unbefristet gelten sollen. Und da ist so ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Also im Infektionsschutzgesetz ähm, werden die Meldepflichten angepasst. Also insbesondere sollen jetzt auch negativ getestete Personen gemeldet werden, damit man eben besser überblicken kann, äh, wie viele ähm, ja, Infizierte gibt es überhaupt ähm, im Verhältnis zu den Getesteten. Ähm, und in der Tat, wie du schon sagtest, also im Zentrum des medialen Interesses steht im Moment ähm, diese Immunitätsdokumentation und ähm, das soll wie folgt aussehen. Also in Zukunft soll es im breiteren Umfang möglich sein, sich testen zu lassen auf Covid-19 man hofft auch, dass es in Zukunft ähm, aussagekräftige Tests darüber gibt, ob man immun ist oder nicht.
0: Das sind andere Tests als die, die von denen bisher immer die Rede war. Es geht nicht um die Infektionstests, sondern um, die, um den Antikörpertest. Ne? Das ist sozusagen nochmal ein anderes Verfahren.
1: Genau, also bislang wurde ja vor allen Dingen getestet, ob man die Krankheit hat oder nicht, um eben festzustellen, ob man in Isolation muss oder nicht. Und jetzt geht es aber darum äh, zu testen, ob man immun ist oder nicht. Und genau, da gibt es solche Antikörpertests. Und wenn das nun positiv ist, also festgestellt wird, ja, man ist immun gegen eine Infektionskrankheit, dann soll das ähm, fortan im Impfausweis dokumentiert werden. Und das Interessante ist hier, das ist nicht begrenzt jetzt nur auf Covid-19, sondern das gilt jetzt erstmal allgemein für Infektionskrankheiten und steht im Ermessen des behandelnden Arztes. Also da kann zum Beispiel auch eingetragen werden, wenn man gegen... Windpocken immun ist oder so.
0: Das steht im Ermessen des Arztes. Das ist gar nicht etwas, wo, wo man selber sagt, das will ich da eingetragen haben, sondern das kriegt man von dem behandelten Arzt eingetragen.
1: Genau, so steht es jetzt erstmal im Gesetzentwurf, was ja erstmal ein bisschen merkwürdig anmutet. Auf der anderen Seite ist es ganz sinnvoll, weil ähm, es gibt ja auch Erkrankungen, wo es vielleicht gar nicht so viel Sinn macht, ähm, die Immunität da einzutragen. Also beispielsweise bei Virengruppen, die sich sehr stark verändern, zum Beispiel so den üblichen Erkältungs Viren oder auch ähm, bestimmten Grippeviren, ähm, da kann es ja sein, dass man zwar irgendwie jetzt einen Test gemacht hat, ob man immun ist aus irgendwelchen Gründen, weil man äh, vielleicht ein vorübergehendes Risiko hat, zum Beispiel Schwangerschaft, aber wo der Arzt sagt, okay, das ist jetzt irgendwie medizinisch nicht besonders sinnvoll, das dauerhaft in diesem Dokument zu dokumentieren. Aber im Hinblick auf Covid-19 würde man wohl schon sagen, ist es sinnvoll. Warum nämlich? Weil das Gesetz, und das ist eben sehr interessant, nun auch Regelungen dazu trifft, dass Menschen, die nachweisen können, dass sie immun sind, also diese Immundokumentation haben, dass die nun befreit werden sollen von diesen ganzen Coronavirus-Schutzmaßnahmen, die im Moment gelten.
0: Dass man dann, wenn man sozusagen diese Immunität nachweisen kann, so eine Art Get-out-of-Jail-Free-Pass sozusagen kriegt, im wörtlichen Sinne, dass man eben dann von der Ausgangssperre befreit ist oder Ausgangsbeschränkungen befreit ist und diese ganzen Sachen dann nicht mehr beachten muss. Und wenn da dann in die Polizeikontrolle kommt, dann kann man den, den Ausweis hinhalten und sagen, guck mal, das gilt sowieso nicht für mich hier.
1: Genau, das scheint irgendwie so ein bisschen die Idee zu sein. Also in § 28 Infektionsschutzgesetz, wo ja im Moment, also das ist ja im Moment die Grundlage für all diese Bekämpfungsmaßnahmen, die im Moment gelten. Da sollen jetzt zwei Sätze angefügt werden, Satz 4 und Satz 5. Und darin steht jetzt, dass irgendwie die Behörde bei der Anordnung und Durchführung von Schutzmaßnahmen in angemessener Weise zur Berücksichtigung, zu berücksichtigen hat, ähm, ob eine Person äh, immun im Hinblick auf die ähm, übertragbare Krankheit ist, deretwegen diese Maßnahmen angeordnet wird. Und dann steht in Satz 5, ähm, dass damit eben so eine Ausnahme dann greifen kann, die betroffene Person dann durch die Immunitätsdokumentation oder ein ärztliches Zeugnis nachweisen muss, dass sie immun ist. Also das klingt sehr danach genau, dass man in Zukunft eben ähm, ausgenommen werden kann, wenn man einen entsprechenden Nachweis vorlegen kann. Ähm, allerdings, genau, also hat das so gewisse Tücken, diese Regelung, denn es ist nicht so ganz genau bestimmt, wer das eigentlich ähm, verlangen kann. Ob jeder Polizist jetzt verlangen kann, dass man diese Impfdokumentation vorlegt oder ob man das äh, gegenüber dem Gesundheitsamt nun geltend macht oder wie es eigentlich genau funktionieren kann. Ähm, ein weiteres Problem ist epidemiologischer Art im Hinblick auf Covid-19. Es gibt nämlich im Moment noch gar keine Tests, die irgendwie ja, wissenschaftlich nachweisen, dass man immun gegen eine Zweitinfektion ist. Deswegen rät die Weltgesundheitsorganisation im Moment von solchen Regelungen im Hinblick auf Covid-19 stark ab.
0: Weil noch gar nicht klar ist, ob überhaupt man, wenn man eine solche Infektion durchgemacht hat, man dann für eine Zweitinfektion immun ist oder nicht. Genau. Also das ist der Grund, oder liegt es auch daran, dass diese Testverfahren noch nicht entwickelt sind?
1: Sowohl als auch. Also einmal ist noch gar nicht klar, ob man überhaupt immun ist, wenn man sich einmal mit Covid-19 infiziert hat. Also da gibt es wohl unterschiedliche Studien zu. Und zum anderen sind die Testverfahren, die es derzeit gibt, vielfach gar nicht darauf ausgelegt, zu überprüfen, ob man jetzt in Zukunft sich nochmal infizieren könnte, sondern erstmal nur darauf gerichtet, Antikörper nachzuweisen, um eben festzustellen, ob man beispielsweise infiziert ist oder um festzustellen, sozusagen welcher Prozentsatz in der Bevölkerung eigentlich schon von dieser Infektion betroffen war.
0: Ach so, also wenn man sozusagen diesen Test durchläuft und dann eben nur festgestellt hat, okay, du hast die Infektion durchlaufen, dann hat man da aber noch lange nicht nachgewiesen, dass man immun ist und würde damit auch nicht unter diese gesetzliche Formulierung fallen.
1: Also so bislang halt die Weltgesundheitsorganisation. Was man hier in Deutschland daraus macht, ist natürlich äh, ja dann die Frage der konkreten Gesetzesausgestaltung.
0: Aber jetzt, wenn wir die, das, das nehmen, was wir was wir haben aus dem Bundesgesundheitsministerium, setzt es an an der tatsächlich nachgewiesenen Immunität oder setzt es an an, der, an dem Nachweis, dass man halt schon mal infiziert war und so der Vermutung, die man dann halt hat, ob berechtigt oder nicht, dass man dann schon irgendwie immun sein wird? Also was muss man genau nachgewiesen haben?
1: Ähm, also die Immunitätsdokumentation ähm, muss bestimmte Angaben erhalten und dazu gehört auch der Stand der medizinischen Wissenschaft über die Immunität in Bezug auf diese Krankheit. Dann auch das Datum der Feststellung der Immunität. Dann auch irgendwie das Testverfahren. Also wenn sich zum Beispiel nach, im Nachhinein herausstellt, okay, dieses Testverfahren war jetzt doch gar nicht geeignet, die Immunität festzustellen. Dann führt es eben dazu, dass in Zukunft dann dieses Testverfahren auch nicht mehr berücksichtigt wird. Und all das soll dann festgehalten werden. Das ist insofern schon ganz interessant, als wenn man sich so seinen ähm, Impfpass mal anschaut, da gar nicht so viel Platz ist, um so umfassende ähm, Informationen aufzunehmen. Ähm, aber ja, man darf gespannt sein, wie das dann konkret aussehen wird.
0: Dann wird auch der Impfpass eben tatsächlich ein, 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 ein Dokument, das man immer mit sich rumträgt. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, das würde alles funktionieren und man kann auf der Ebene tatsächlich dann die Gesellschaft in zwei Hälften teilen, die einen, die halt weiterhin im Infektionsrisiko ausgesetzt sind und die anderen, die nicht in dem Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn sozusagen diese Unterscheidung da jetzt dann mittendurch geht und die einen sozusagen in den vollen Besitz ihrer Freiheitsgrundrechte gesetzt werden und die anderen äh, auf dieselben weiterhin verzichten müssen? Ist das auch ein rechtliches, ein verfassungsrechtliches Problem irgendwann?
1: Ja, das denke ich schon. Also da knüpft auch die Kritik im Moment an. Also viele Tageszeitungen haben ja bereits darüber berichtet und auch schon erste Politiker äußern sich sehr kritisch zu diesem Gesetzesentwurf, weil in der Tat, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, also die Corona-Schutzmaßnahmen, die ja im Moment noch sehr, sehr weitreichend sind, gelten jetzt nur noch gegenüber denjenigen, die ihre Immunität nicht nachweisen können, dann führt es in der Tat zu so einer Zweiteilung und eventuell auch zu erheblichen Verwerfungen. Also es es wäre dann zum Beispiel möglich, dass man sagt, okay, also die Schulen öffnen jetzt nur noch ähm, für Kinder, die immun sind und alle anderen müssen zu Hause bleiben. Auch wirtschaftlich, wenn man sich so Selbstständige anschaut, und man jetzt sagen würde, okay, also es dürfen jetzt Gastwirte eröffnen, äh, die immun sind, aber Gastwirte, die nicht immun sind, dürfen das nicht, dann äh, sozusagen kann es dazu führen, dass die einen in die Insolvenz getrieben werden, während die anderen enorme Gewinnzuwächse verzeichnen. Also man sieht schon, ähm, das führt zu Verwerfungen, die problematisch sind, weil es natürlich auch eine falsche Anreizwirkung schafft. Es könnte nämlich dann dazu kommen, dass die Leute denken, ja, also wenn ich meine Freiheit nur zurückbekomme, wenn ich immun bin, dann sorge ich jetzt mal besser dafür, dass ich immun werde und ja, beteilige mich an irgendeiner so ja, sogenannten Corona-Party, um mich bewusst zu infizieren, damit ich dann wieder in den Genuss von Freiheitsrechten komme.
0: Könnte man denn auch umgekehrt argumentieren und um zu sagen, ähm, wenn ich eben tatsächlich immun bin und damit weder gefährlich noch gefährdet bin, also weder sozusagen als Virenspreader unterwegs sein kann, ähm, noch irgendwie selber mich in Gefahr bringe, dann mit, wie, wie rechtfertigt ihr dann mir gegenüber, dass ich all die Sachen nicht darf, die ich dann nicht dürfte, als wäre ich gefährlich schrägstrich gefährdet? Das ist ja möglicherweise auch ein Gleichheitsproblem. Ähm, ja. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus?
1: Ja, das ist ganz schwierig. Also das habe ich mich auch gefragt, weil ich habe erst diese ähm, breite Kritik daran zur Kenntnis genommen, dass es eben ähm, für die Gesellschaft hochproblematisch ist, wenn man jetzt diese Differenzierung einführt. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, man kann es verfassungsrechtlich überhaupt nicht ignorieren, wenn jemand nachweisen kann, dass er nicht Überträger der Krankheit sein kann, weil er nachweislich immun ist. Denn dann ähm, ist ja eine Maßnahme gegenüber diesem Individuum, weder geeignet noch erforderlich, um das Ziel, die Infektionskrankheit zu stoppen, ähm, zu erreichen. Das heißt, dann könnte man allenfalls noch auf so ein ja doch sehr mittelbares Ziel verweisen und sagen, Naja gut, du musst diese Maßnahme jetzt dulden, weil sonst ein Anreiz für andere gesetzt wird, irgendwie gegen die infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen zu verstoßen, aber damit würde man ja nur in den größten Ausnahmefällen durchdringen können. Das heißt, ich halte schon für verfassungsrechtlich geboten, so einen Nachweis bei der Anordnung von Infektionsschutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Die Frage ist allerdings, ob man das jetzt wirklich genauso ausgestalten muss, wie der Gesetzgeber es jetzt möglicherweise tut. Also man könnte ja auch diesen Nachweis nach wie vor zulassen, ohne zu sagen, okay, wir verankern das jetzt gleich in einem Impfausweis. Denn ich denke, sozusagen diese herausgehobene ja, Verankerung im Impfausweis könnte natürlich auch erhebliche Begehrlichkeiten von Privaten wecken. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass jetzt dann auch die Supermärkte sagen, okay, es ist ja schön, wenn das jetzt in dem Impfausweis schön drin steht, dann verlangen wir doch einfach mal beim Einlass in unseren Supermarkt von jedem, der hier reinkommt, dass er uns das mal vorlegt. Das wäre datenschutzrechtswidrig, aber denkbar wäre es ja erstmal. Das, finde ich, spricht so ein bisschen gegen diese allgemeine Dokumentation. Und es fragt sich auch, ob eigentlich überhaupt eine Ergänzung des 28-Infektionsschutzgesetzes erforderlich ist und man das so betonen muss, dass natürlich für immune Personen Ausnahmen greifen müssen. Denn das ergibt sich ja schon aus dem Verhältnismäßigkeitsprinzip. Also, und das ist auch schon im Gesetz verankert, da steht, dass nur notwendige Schutzmaßnahmen, soweit sie erforderlich sind, überhaupt zulässig sind. Und wenn ich nachweisen kann, ich kann überhaupt nicht Überträger einer Krankheit sein, dann äh, wird man das wohl verneinen. Und insofern ähm, sozusagen finde ich das ähm, im Moment ein bisschen unnötig, weil es eben diese Diskussion äh, ja geradezu provoziert ähm, über Ungleichheiten, die dadurch in der Bevölkerung entstehen können.
0: Okay, Gibt es denn sozusagen andere Möglichkeiten? Also, also wenn, ich, wenn ich jetzt das nicht in einen Ausweis reinschreibe und mich mir vorstelle, ich gehe jetzt irgendwie in München über den Marienplatz und werde von einem... Polizisten oder einer Polizistin nach meinem triftigen Grund, meine Wohnung zu verlassen, gefragt, dann hilft mir das nicht so furchtbar viel, dass ich tatsächlich rechtlich in, äh, unter Gesichtspunkten der Verhältnismäßigkeit im Recht mich befinde, sondern ich werde halt einfach nach Hause geschickt, auch wenn ich immun bin. Also an sich müsste man sozusagen diese Einschränkungen dann eben an einem anderen Haken aufhängen und, und zwar tatsächlich sagen, das ist eben eine zusätzliche Solidaritätspflicht gegenüber einer Gesellschaft in der Pandemie, die Zerreißkräften ausgesetzt ist, wie die, die mit nichts zu vergleichen sind außerhalb einer solchen. Und diesen Zerreißkräften bist du schuldig, sozusagen mehr Einschränkungen auf dich zu nehmen, als du tatsächlich als tatsächlich zu der von dir ausgehenden Gefahr in Verhältnis stehen kann. Würde man sowas irgendwie konstruieren können?
1: Das kommt wahrscheinlich darauf an, um welche Maßnahmen es konkret geht. Aber ich glaube, je länger sozusagen diese Maßnahmen andauern, desto weniger, finde ich, kann man das... Rechtfertigen. Also, es wäre sozusagen so eine Rechtfertigung aus generalspräventiven äh, Gründen gegenüber denjenigen, die immun sind. Ähm, also, zu der Frage, welche Alternativen gibt es denn zu diesem ähm, Impfpass und der Idee, dass jetzt jeder mit seinem Impfpass äh, rumläuft und dann bei Bedarf irgendwie das Polizisten vorzeigt. Also, zum Glück befinden wir uns ja im Moment äh, sowieso in einer Situation in Deutschland, wo es keinen richtigen Lockdown gibt. Also im Moment darf ich ja rausgehen, aus ganz vielen Gründen, auch einfach, um mich an der frischen Luft zu bewegen. Dazu muss ich auch nicht joggen, ich kann einfach spazieren gehen. Das heißt, im Moment ähm, besteht kein Grund, ähm, dass Polizisten irgendwie von mir verlangen können, bitte zeige deinen Immunitätsausweis vor, und zwar in keinem Bundesland. Deswegen, dieses Problem sehe ich nicht. Ähm, und deswegen sozusagen würde ich das jetzt nicht einführen wollen. Ähm, stattdessen, glaube ich, sollte man halt überlegen, also wenn man das macht und, und diese, ähm, diese Ausnahmen jetzt explizit im Gesetz einführt, dann wird das zwangsläufig in meinen Augen dazu führen, dass die Diskussion um die Lockerung der Maßnahmen umso intensiver wird, um eben diese ähm, Gleichheitsverstöße auszugleichen. Und ich weiß eben nicht, ob, ob es wirklich das ist, was man eigentlich mit diesem Gesetzentwurf intendiert hat, und ähm, ich bin deswegen skeptisch, ob das jetzt zu diesem Zeitpunkt so eine wahnsinnig gute Idee ist, ähm, diese Dokumentationspflichten von einem Nachweis, den es naturwissenschaftlich bisher noch gar nicht gibt, in das Gesetz aufzunehmen und damit auch erhebliche Übergriffe in, in den Datenschutz ähm, zuzulassen.
0: Du hast am Anfang erwähnt, dass es eben auch dieses Gesetz ähm, von seinem Namen her an diese epidemische Lage von nationaler Tragweite anknüpft.
1: Also da finde ich es im Grunde genommen schon überraschend, warum man jetzt diese ähm, Fragen mit dieser Dokumentations-, also dieser Immunitätsdokumentation und den daran anknüpfenden Schutzmaßnahmen, warum man das nicht begrenzt hat. Auf Fälle von epidemischen Lagen von nationaler Tragweite und jetzt auf Covid-19 und das wie zum Beispiel andere Maßnahmen auch im Rahmen des letzten Gesetzespakets erstmal befristet hat, um zu gucken, ähm, ja, also ist das überhaupt ein sinnvolles ähm, Instrument und funktioniert das so? Denn wenn ich mich mal erinnere, es gab ja auch schon vorher irgendwie mal so Masernausbrüche, zum Beispiel an Schulen. Und da wäre natürlich jetzt auch niemand auf die Idee gekommen, Kinder, die eine Masernschutzimpfung haben, vom Unterricht auszuschließen. Und, sondern schon damals war es natürlich immer nur so, dass diejenigen, die überhaupt gefährdet waren, ausgeschlossen wurden. Deswegen, also ich sehe nicht so den großen Vorteil von dieser Regelung, muss ich ehrlich
0: sagen. Also bei dem ersten Gesetz hat man ja schon den Eindruck haben können, dass da ein Minister, der sich Chancen ausrechnet, eines Tages den CDU-Vorsitz und den, das Bundeskanzleramt zu übernehmen die Gunst der Stunde nutzt, um dem Amt, das er im Moment ausfüllt, ein unglaubliches Maß an Ermächtigung zukommen zu lassen. Ist das hier auch wieder so? Also gibt es da sozusagen auch so, ein, so, so diesen Moment von, von Beunruhigung, der da mit einhergeht? Würde
1: ich so nicht sehen. Also ich glaube, ich hätte auch das erste Gesetz jetzt nicht, nicht ganz so betrachtet. Also das ist schon richtig. Also ich sehe auch kritisch diese Ermächtigung des Bundesgesundheitsministeriums zu ganz weitreichenden Verordnungen, die ja das letzte Mal eingeführt wurde. Ähm weil man äh, darauf verzichtet hat, den, die Zustimmung des Bundesrates zu verlangen. Und da sehe ich eigentlich keine Notwendigkeit für. Also ich, ich kann schon verstehen, dass man sagt, in einer Krise ist irgendwie nicht die Zeit, um große langwierige Gesetzesverfahren ähm, jetzt mal anzustrengen, um notwendige Anpassungen zu machen. Aber warum jetzt der Bundesrat nicht zustimmen muss, das hat sich mir nicht so ganz ähm, erschlossen. In diesem Gesetzespaket ist es jetzt so, es gibt da auch ähm, hier und da Ergänzungen von diesen ähm, Verordnungsbefugnissen, ähm, ja, allerdings sind die jetzt nicht so weitreichend. Also zum Beispiel ähm, vorher äh, durften irgendwie ähm, Bevorratungen von Arzneimitteln durch Verordnungen angeordnet werden. Und das ist jetzt erweitert worden, auch auf Schutzkleidung. Und, also natürlich ist es so eine Erweiterung, aber es macht irgendwie Sinn, wenn man sich überlegt, was vorher intendiert war. Aber ansonsten hat das jetzt nichts von so einem Ermächtigungsgesetz, würde ich sagen, wie das bisher so ein bisschen kritisiert worden ist.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank. Unsere Zeit ist um. Annika Klafki war das. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Es war super interessant, fand ich. Und ähm, alles Gute und bis bald hoffentlich.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch und hoffentlich bis bald bei mir.